0: capítulo número 13 un capítulo extendido tenemos para el día de hoy primero vamos a estar leyendo sus comentarios sobre mi primera nueva libertad un tema interesante complejo bueno eh, vamos a estar viendo qué, qué opinan ustedes y después de eso tenemos una invitada muy especial que es nuestra querida caro que nos va a estar contando sobre astrología en una hora fue la astrología porque ya era, era hora de que habláramos de astrología, después de sí. chamullar todos los capítulos, no, cualquier claro, cosa.
1: Era hora. Correspondía, sí. por favor. Correspondía de todas maneras. Eh, pero obviamente, antes, agradecerles a todos por su buena onda, por siempre estar con nosotras, por escucharnos y por escribirnos. Y yo quiero partir leyendo un comentario muy bello que nos dejó nuestra Queen Jailix que siempre nos escucha y que siempre nos comenta, eh, que nos pone lo siguiente. Hola Queens, en mi país la cuarentena se flexibilizó a principios de junio, pero aumentaron los contagios y tuvieron que implementar restricciones de salida otra vez. ¡Bú! Vivir en una isla en el Caribe te invita a visitar la playa constantemente y ahora mismo es algo que no podemos hacer, al menos no de forma recreativa. Así que cuando pueda tener mi primera nueva libertad, Iré a la playa y tan pronto pueda tomar un avión, quiero visitar Chile. Escucharlas hablar de la belleza de su país motiva a los que no lo conocemos a querer visitarlo. He escuchado de Chiloé y las maravillas del sur. Espero poder conocer esas hermosas tierras algún día. Invitada al capítulo sí. que esté acá, sí.
0: Venga, De toda sí. Nosotros vamos al Caribe porque no hace falta. Yo que soy en closet, ven, ven, closet
1: francamente. Sí, así pero estoy que... en
0: el Caribe, amiga, ¿Qué ah, con la Magda Brasil y eh, hicimos como un, un Un proyecto bronceado. Lo logramos, pero en la etapa 1. O, sea, sí, sí. No. No,
1: eh, no, o sea, sea,
0: básicamente friendo, se factor sí. ah,
1: y, no, y no hubo caso Yo no me quemo, es una cosa muy extraña. Verdad. Pero bueno, pero no importa. El Caribe siempre es bienvenido. Sí, eh, Camilo, ¿qué nos sí. traes tú? Oye, tengo. La gente es que está tan amorosa,
2: ¿sabes tú? Aquí esto es anónimo, ¿no? Me encantan los anónimos porque son como simpáticos. Ya. <risa> Me encanta escucharlas. Cami, hay cosas peores que ir a caminar con Converse. Yo sé, mi amor. Pero bueno, a ver, esta historia dice... Una vez yo fui a subir el cerro, todo bien, muy deportista. Estacionamos el auto, nos preparamos. Cuando íbamos a empezar la travesía, todo el, gru todo el grupo listo, caché que la linda, yo, andaba con cartera. Y no me quedó otra que hacer todo el trekking carterando. ¿Qué, Messi? decís? Quieres una princesa, mi amor. Sí, porque con Carter y Converse Vida la voy a subir al cerro, ¿ves tú? Una queen. Una gigante el todo cerro, claro.
1: Así que te felicito. <ríe> no, genial. Gente motivada, weón. Sí, sí, es que hay que aprovechar esta nueva libertad de alguna forma. Yo creo que todo lo hemos estado haciendo. Como contábamos la vez pasada, o sea, de a poquito, de a poquito, tratando de, de adaptarse a esta
0: nueva libertad. Sí, totalmente. Además yo creo que la cuarentena nos dejó muy claro que en verdad los seres humanos necesitamos la naturaleza, es una realidad. No sí. nos damos cuenta, los que vivimos en Santiago y habitamos las ciudades full cemento, eh, cuando en verdad te privan de los espacios naturales te das cuenta que es súper necesario. Como sí, que exacto. Te conecta,
1: Sí, conectas. así es. Ya, no, bueno, hablando de, de cuando hablamos de los animales que están en jaula, terrible. Ah, no, lo no, que los,
0: los, los zoológicos, mueran. Sí, que mueran, que, que mueran. mueran. Vale. Bueno, y hablando de conectarse, vamos con el espacio Mi Primera Vez. <risa> Porque hoy día en mi primera vez tenemos mi primera carta astral. Y nuestra querida invitada de la semana, extendida, muy especial, muy amorosa, Caro Chulce, que es astróloga, es socióloga y además es coach. O sea, no solamente te saca la carta, sino que te ayuda a cómo chucha procesar tu acción más Oye, más
1: Porque
0: francamente. Linda no. me encima. Sí, se basta. Sí,
1: hermosa. Demasiado, hermosa. demasiado. ¿Cómo está, ahí, Caro?
3: Hola oh, Drama Queens, estoy oh. bien, gracias por invitarme
1: no, nosotras estamos felices De que estés hoy día con nosotras De verdad, Caro Gracias por aceptar esta invitación Y gracias por venir a contarnos un poco De qué se trata tu trabajo Y también un poco, o sea Y saber sobre astrología Que personalmente yo me considero un poco eh, La menos sabionda O la más ignorante, ya digámoslo no, porque nosotras somos un enganchaya
2: ¿no? <risa> o sea, no, Ya, una bueno,
1: cara. sí pero, pero me refiero a que soy la menos informada quizás Entonces también me interesa mucho desde ese lugar Porque yo creo que hay harta gente que no sabe Totalmente sobre astrología y sobre la carta astral particularmente, así que muy entretenido tenerte el día de hoy acá.
3: Encantadísima de compartir y de que me pregunten cosas y de dar tips y de explicar. Es un tema que me apasiona, podría hablar horas.
0: Excelente. Sí, es que ah, eso, somos cuatro. lo mismo que yo pensé. Sí, somos cuatro. Sí. Yo en verdad encuentro que, de verdad, creo que quizás podríamos instalar cada ciertos meses, ponte tú, un capítulo como de, para ir profundizando, porque sí, en una sí. hora no alcanzaba a hablar nada, Pu
1: puede ser, pero bueno, partamos por lo primero. Eh, claro por favor, cuéntanos eh, un poco como, cuál es tu labor, qué es lo que tú haces y también a grandes rasgos, qué es la astrología, si es que se puede hacer en palabras simples.
3: Pero claro, <risa> <risa> claro. a ver, eh, la astrología es un lenguaje, es un lenguaje para entender el cielo, para entender símbolos, para entender arquetipos y en el fondo, para conocernos a nosotros mismos a la sociedad, al mundo, a las energías a través de las estrellas. Entonces la carta astral lo que hace es que saca una foto del cielo al momento de tu nacimiento y ahí se imprime el mapa energético a partir de las estrellas. Por eso eh, la astrología es tan amplia porque nos entrega una visión o una forma de entender el mundo que se ve desde lo colectivo y desde lo individual desde el cielo y desde lo que pasa acá en la Tierra, desde afuera y desde adentro. Entonces, por eso es tan potente, por un lado, para entender procesos colectivos, cambios de energía a nivel global, para entender las cosas que están pasando actualmente, para entender la historia de alguna manera, y cómo aprovechar la energía que viene de aquí en adelante. Y por otro lado, todo ese entendimiento que está en las estrellas, que está afuera, que está arriba, lo podemos ver en cada uno de nosotros a partir de la carta astral, porque entender la naturaleza, entender el universo, el cosmos, las estrellas, nos hace, como parte del cosmos, entendernos también a nosotros mismos. Entonces mi labor es aportar eh, con este lenguaje simbólico, como lograr que la gente se logre conocer a sí misma a través de las estrellas, a través de su carta astral y a través de la interpretación de este mapa energético que dice mucho, mucho, mucho sobre ti, sobre lo que hay disponible para que tú puedas usar a tu favor, cuenta sobre bloqueos, sobre potencialidades, entonces es todo un mundo. Y en el fondo, resumiendo, la astrología es un lenguaje y si tú sabes entender ese lenguaje, el cielo te habla, el cosmos te habla, el universo te habla y se, des se destapan puertas que te hacen comprender muchas cosas a nivel social, a nivel cultural, a nivel macro, pero también internamente. Y esa es mi labor. Perfecto.
0: Ay,
1: Me enamoré.
2: Sí. No, gracias. No tengo nada. No nada. que ya <risa> No,
1: no. Yo, yo quiero no, hacer. No, yo, quiero por ser, por yo, yo quiero preguntar. Siempre. Yo quiero preguntar no. Eh, porque ya, tú hablas de este mapa, ¿no? Que es eh, la carta astral es eh, Un mapa energético que es eh, como la foto que se saca el día que nacemos Pero finalmente, ¿cómo eh, <coughs> se utiliza eso eh, para adelante? O sea, me refiero porque, ok, ya, eso era cuando yo era guaguita ¿Pero qué, qué es lo que se replica? Ah, no, sé, perdón, contar, perdón, amor, pero que yo no esto, sé, porque tú quiero saber. Encanta, no, sí, sí, sí. Está bien. perfecta la pregunta. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo uno, o sea, en, entre comillas, cuál es la utilidad que tiene eh, en los distintos periodos de la vida, ¿cachai? No sé, un poco claro. eso.
3: De hecho, la carta astral es una para toda la vida, desde que tú naces hasta que te mueres, porque ¿Sí? es, la foto, es la foto del momento en que tú naciste, ¿ya? Sin embargo, la interpretación o la manifestación de las energías que están adentro de esa carta van mutando dependiendo de nuestras circunstancias, del nivel de conciencia, de la etapa de vida, de los tránsitos astrológicos en el cielo que vayan tocando distintos puntos de la carta. Entonces una misma carta es un mapa lleno de potencialidades, que es distinto leérsela a alguien que acaba de nacer, alguien que tiene 15 años, alguien que tiene 40, 60, 80. La misma carta te entrega información potencial porque es energía y eso tú lo puedes aprovechar. Por eso es un mapa energético y a través de este código, yo me encanta decirle código porque es como misterioso, pero finalmente cuando uno no lo entiende no es nada de misterioso, te muestra la información. Eh, tú puedes ir develando información sobre ti, dependiendo del de área de la vida que estés viendo, dependiendo de la etapa de vida en la que estés y dependiendo del nivel de conciencia sobre todo, para aprovechar al máximo la energía que está ahí en tu carta.
0: Te revela cosas, yo quería eh, como comentar una cosa sobre mi primera, mi primera carta astral real, que me la leí cuando tenía como 23, ponte tú, eh, y mi experiencia con esa primera carta fue, porque me la he leído dos veces, eh, fue como en verdad amigarme con cosas que eran muy mías, ¿cachai? Uh -huh. Como dejar de luchar con, con, no sé, como que entendí por qué eh, pensaba muchas cosas o, o actuaba de ciertas maneras que tenían que ver con mis energías que venían conmigo y, y las la aprendí como a manejar mejor, como a usar a mi favor, ¿cachai? Como... En el fondo, amigándome con estas cosas que eran parte de mí. Como decir, bueno, en verdad tengo el pelo negro, ¿cachai? Como, no tenía un sentido que me esté tiñendo el pelo todos los meses, decolorándome los rubio porque me lo hago mierda. No y empezar a claro. querer esa parte de uno Obvio. y ver cómo, cómo sacarle partido finalmente. Eso fue como súper interesante de esa primera vez. <risa> sí. Bueno, tú... ¿tú no, es que yo me río
1: porque la primera, primera carta
0: astral fuera hueveo fue muy...
2: Eh, Lola, ¿ves tú? <risa> Así ¿Qué edad
1: tenía? De, ¿Qué edad tenía? Dígalo
2: Tres años menos <risa> No de, de, de Muchos años yeah. Y me la sacó una amiga Que según ella Entendía esta weá. Yo no sé si, no sé en realidad, no sé si lo no sé si imprimí bien porque efectivamente es un mapa, es una locura la hueá. Es como, es muy bonito, el lenguaje de las estrellas. No, que me encantó ese espacio sideral, me entendió ¿no? <risa> o sea, entonces, eh, me el lo leí y yo estaba fascinada, me entendió no, estaba fascinada. Uy, qué simpática esta cuestión, ya, Camila, caché que en el fondo tú, ¿tú vas a ser actriz, vas a ser locutora, un programa la de raja? Ah, ¿te ¿te no, la raja. ¿Te leyeron el futuro, futuro? camilo Bueno, en la cuestión cuestiones y de repente, y te había a morir en los 26 ¿Qué? No bueno, me dijeron eso. ¡No! Ah, ya! Pero tu amiga no cachaba nada. Y yo eh, tengo 25, entonces, bueno, me queda un año, así que aprovechenme. No, pero eh, me entendió, ¿no? Y yo dije, esta weá nunca más. Te lo juro, caro, por Dios. Oye, pero por Dios, ¿qué fue así? Ah, no, te vetaron. Me, no, weá, bueno, me mataron. No me vetaron, me muraron, Pero raro. eso, pero, pero perdón, bueno, grave. ¿Pero ¿cómo alguien te puede decir eso? No, porque claramente era una amiga que yo creo que se las dio a astróloga y francamente. Pero no era astróloga, astróloga real. No, po, perfect. Pero cuando me la leí por primera vez.
1: Ah, sí. fue una muy mala experiencia.
2: Que, o sea, que aterrapo. Pero Dios mío. Vez, sí, pero la primera vez real, como bien leída, fue una maravilla. Fue una maravilla porque entendí muchas cosas, como dice la Vale, de, de esto como de, como de entender finalmente como las oscuridades y las sombras que uno tiene o estos lados como medio oscuros que de repente uno como que cuesta amigarse. Y eso es que no voy a
0: entrar en mi carta astral porque es una
2: locura yo
0: creo que le podemos pedir a la Caro que no, nos vaya contando un poco como ahora de la carta en sí como sí. cuáles son las principales energías que te muestra yo sé que te, hay 12 casas sí. o no sé cuántas casas, 12 casas. varias casas 12 casas <ríe> eh, qué significa cada casa un poco para que sí, vayamos cachando la yo, más, a sí. mí me han leído la carta y sé mis principales como, por ejemplo, mi ascendente, mi luna, donde está Lala, pero hay un montón de weas que no tengo idea que es nodo, no sé qué chucha, no sé. Eh, sí, claro. bueno, no sé, como Plutón en tal casa, ¿qué
2: significa? ¿Cachai? No, como, que todo esto, claro. eh, yo tengo entendido que está el quilombo en el cielo, ¿no?
3: Así es, tan o sea, para el cielo Y nos afecta todo
0: Ya, sí, vamos, pues, vamos por parte, vamos sí. primero
1: con la carta Vamos por casa ah, ah, Me encanta, me encanta, me encanta. Dale, dale, dale. Sí, eso pa bueno. para que no es eh, ¿Cómo ya. funciona la carta astral?
3: Mira, antes que todo Yo creo que la experiencia que, la, que le pasó a la Cami Fue brutal mm, Sí, o sea Dios mío, Jesucristo, las estrellas, ya no yo creo que a mucha gente le ha pasado algo así, quizás no que te vas a morir, pero, pero no sé, alguien que va con las mejores intenciones a leerse la carta astral y recibe un consejo, o ni siquiera un consejo, una predicción, que te dice, no, te vas a casar, y después nunca te casaste, o no te es vas eso. a morir. No a a no, mí me pasó de es la
0: primera carta que me dieron, como lo que yo aproveché fue en el fondo toda la primera interpretación de mi energía, pero la segunda parte que era predicción total... De hecho hizo que yo hiciera cosas Porque yo soy media rebelde eh, En contra de ¿Cachai? Como pasó? Te había a casar a los 26 Ni cagando No pololeo Ni cagando Hasta me los pasó. 30 años ¿Cachai? Como voy
3: a torcer la mano al destino Sí,
0: totalmente Peleando oh, oh, con la ponía, weá sí. Y fue como el pico No me funcionó en todo caso Pero bien. ¿Cuál
2: es tu enfoque, Caro? Eso queremos saber finalmente ¿Cuál es la lectura que tú le haces Como a, a tu a, Tu sello finalmente Como a, 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 a ¿Dónde diriges La interpretación sí. finalmente de esto?
3: Mi enfoque no es predictivo, es psicológico, es humanista, es evolutivo. Hay tantos apellidos para llamar a la astrología, pero en el fondo lo que yo busco es expandir la conciencia y expandir tus horizontes en esta experiencia. Uh -huh. Así que el enfoque que yo le doy es un enfoque de empoderamiento personal, de autoconocimiento, de entender muchas cosas de ti para que tú puedas aprovechar esta energía en tu día a día y dirigir tu vida a partir de conocerte realmente a ti misma. La verdad es que la carta astral me ha mostrado, con mis clientes, con mis consultantes, que es una forma de darte permiso para ser tú y para entender quién eres tú.
2: Te queda bonita esta calle.
3: Yeah.
2: Wow. Inspirador. No, sí. que te, me encanta.
1: Eh, pero, oye, ya, pero y claro cuéntanos
3: un poco de, de este mapa, que ah, es, sí, al cual rara. todos pertenecemos Ya, este mapa al cual todos pertenecemos es, como decía, la foto del cielo al momento de tu nacimiento Entonces desde la Tierra, el día que tú naciste, a esa hora exacta, en ese lugar, las posiciones de los planetas eran tal Y eso es pura astronomía, hasta acá no hay astrología uh -huh. Y las fotos se saca de ese momento es el mapa astral y ese te acompaña para toda la vida. Y ese mapa tiene una estructura de casas. Si se fijan, lo pueden calcular en astro.com, ponen sus datos de nacimiento y les aparece ah, este mapa. Me encanta, yo tengo una, la mía. Yo
2: también tengo la mía.
3: Es una rueda genial. zodiacal que tiene 12 casas. Cada casa es como un casillerito que va enumerado del 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Cada casa casa es un área de la vida donde pasan cosas, Ay, un no área sé. de la vida donde hay energía. Como son 12 signos, son 12 casas y cada casa tiene un, una forma de vivirse, una forma de entenderse, ¿ya? Perfecto. Entonces los 12 signos son los arquetipos o son la forma en que se expresa la energía, ¿ya? Y cada signo tiene una casa, cada signo se corresponde con un planeta, pero en el fondo la estructura funciona a partir de estas 12 casas, que son áreas de la vida, a partir de los planetas, que son como personajes interiores adentro de nuestra carta, y están los planetas personales, que son los que están más cerca del Sol, la Luna, el Sol, Venus, Mercurio y Marte, que son planetas que están activos en nuestro día a día. Entonces, entendiendo la posición de esos planetas, el signo de ese planeta eh, ¿Qué relaciones tienen esos planetas entre ellos con los demás? Entendemos muchas cosas de nosotros en nuestro día a día, energía cotidiana. Después, los planetas que están más lejos del Sol, como Júpiter, Saturno, después Urano, Neptuno, Plutón, vienen siendo planetas pesados que hablan más de una energía más colectiva, pero dentro de la carta se entiende como una energía que nos mueve no cotidianamente, sino que más en el largo plazo, ¿ya? Y los signos, como decía, son la benzina o la ropa que se pone cada planeta para actuar, para vivir en el mundo. Entonces los tres puntos angulares de la carta astral son el sol, la luna y el ascendente. Y el sol, la luna y el ascendente puede tener relación con los planetas personales, con los planetas sociales... Júpiter, Saturno, y con los transpersonales que son estos otros que dije, y con los puntos de evolución que ya es otra cosa, entonces todo está interconectado con todo, por eso la carta, si ustedes la ven, tiene rayas azules, rayas rojas, eh, un mono para acá, como es una, como una telaraña, pero sí. todo esto tiene una explicación y todo eso significa cómo se relacionan los planetas entre ellos
1: perfecto pero eh, es que ahora justo la vale y la cami sacaron sus cartas yo no me las he sacado así Toma que yo, yo todavía chan. tengo acá que... estamos muy mateas mira ¿verdad? te voy a mostrar la mía
3: <risa> Seca. Y,
1: claro viste yo no yo todavía no tengo mi primera eh, carta astral cacha este quilombo po, weón. pero, este <risa> pero la, la, mira
2: la mía a se ve cami no, tenés no, más que, que acercarte
1: eh, entonces, eh, pero por ejemplo aquí se ve que hay, hay como entre comillas ¿Eh? planetas, que, que hay planetas que no se ven en la carta o, no, o hay casas que no se visitan en la carta, ¿por qué pasa eso? ¿o como, es porque ese día en la noche no, ese planeta no apareció? ¿cómo funciona eso?
3: el sistema de casas es a partir de la hora de nacimiento entonces por ejemplo ahora está en el cielo en este momento Júpiter Saturno y, ...y Plutón en Capricornio... Uh -huh. ...y por ejemplo la Luna está en Sagitario... ...Venus está en Cáncer... Entiendo. ...y Marte está en Aries... ...entonces en tu carta... ...te van a concentrar... ...en una casa que es un área... ...de la mm. carta... ...los planetas que estén en ese signo... ...por eso quedan casas vacías... ...y eso ah, no significa que, que las casas vacíos. vacías... ...no, no sean vacío. ...no, sí cuentan... ...y son muy importantes también... ...el tema es que vas a vivir más energía o más cosas, o más, de alguna manera, personajes, o tú vas a estar más activa en las casas, en que tengas más planetas concentrados. Y por lo mismo es importante ver las casas que no tienen planetas, porque tampoco lo podemos descuidar, si finalmente son áreas de la vida.
1: Ya, yeah, perfecto.
0: Ya, yo creo que ahora deberíamos empezar a ir por casa. Vamos por
1: casa. ¿Vamos por ah, ¿Ah, vamos casa anda? cachando cuál es cuál? Sí, vos. Espérate, yo lo tengo. Yo no ¿Partamos lo tengo. por la primera? pues. ¿Cuál es la número uno? Sí, oh, tengo. Aquí. ¿A qué se le llama? Mi astral, no bueno, es que yo... Ya,
0: Con la
3: antes de... Tuya, no, no
0: cara, antes la cara. de las casas. Yo creo que antes de las casas deberíamos onda sol, luna, ar, eh, ascendente, aries. Que yo digo mi <ríe> ascendente aries. Aries. Acá hay de todo. Acá hay agua, fuego y tierra.
3: Sí. Vario pinto.
0: Somos lo, los Power Rangers. <risa> claro. Ya, pero que, que veamos primero eso que dijo la Caro, que era como eso. la triada base. ah eso. ya pues. Y después vamos a las casas. ¿Te tinca, Caro?
3: Sí. ¿Bien? Bacán. Lo básico, sí, solo luna y ascendente es lo, lo principal que ustedes tienen que entender si es que quieren entender su carta astral. Porque yeah. muchas veces se habla de... El Nodo Norte aquí, que el Lilith allá, mm. que Saturno y no sé qué. Todo eso es importante, pero Sol, Luna y Ascendente es más importante. más Perfecto. Porque eso está presente en ti, es como, como visceral, como que está adentro. Ya. Yeah. Así que el Sol, si cada planeta es como un personaje que está y vive adentro de nosotros, el Sol es el principal, porque es el rey, es el mm. que brilla, mm. es el que habla de nuestra identidad, el de quiénes somos, el rey Lil. Sol. Ra. Mira acá. <risa> Ya, perdón.
1: Sí. Eh, eh, ya, yeah. ¿Y, y qué. O sea, bueno, el, el Sol es el que uno conoce siempre, ¿no? El que te dice, naciste este mes, entonces ese es tu signo. Claro, claro, ese
3: signo. es, ¿no? Tal cual, sí. Ya. El del cumpleaños. Entonces, claro. Los horóscopos son los que hablan del signo del Sol. Mm. Pero en la carta astral, el Sol está en un signo, pero además está en una casa y además está en relación Ay. a otros planetas. Así claro. que por eso es mucho más profundo el conocimiento que se puede tener de la carta astral y conocer el signo la posición del sol es muy importante y nos da mucha información porque finalmente nos conecta con eso que sentimos propio con nuestra parte que quiere brillar eso que quiere que ser verdad. alguien en el mundo como yo pongo esto que es auténtico mi brillo está en esto y desde ahí desde el sol se puede entender esa, esa energía
2: perfecto ¿cómo me muestro?
3: es como Uso de alguna forma se... Ese es más el ascendente, sí, ¿no voy a explicar cierto? después la diferencia entre los sí, dos. No es cierto.
2: que ya. Es que, es que esto entre colegas, me encanta esta, vez, esta pero entre, entre colegas. Entre colegas.
3: Es la El sol sí tiene que ver con cómo te muestras, ya. ¿Viste? pero desde ¿Viste? la autenticidad, desde lo que es tuyo ya. propio personal que quiere brillar, uh -huh. y ser como tú, Camila, individuo Ajá. en este Perfecto. mundo. Individua, Perfecto. perdón. Perfecto. Individu Perfecto. Eh.
0: Pero entonces es algo como que es como una energía que tú no podías ocultar, que es como muy tuya y es tu, no muy sé, cómo decirlo, como, como de, de alma, a como de, no
2: sé, como de ADN, como de...
3: Es una energía que es muy tuya y muchas veces la ocultamos, y ahí es cuando estamos desconectados de nuestra autenticidad.
0: Ya, perfecto. Ya, ya, ahora sí no, te caché. precioso. Ya. Ya. Sí, sí. Eso sería Segunda el sol. Cosa.
3: Ese sería el sol, el sí, rey ya. sol. El que brilla, el más importante porque el sol es el centro del sistema solar, entonces planeta principal.
2: Ajá, <risa> perfecto. Luego.
3: Luego está la luna. Y si el sol es el día, lo que brilla, la parte consciente, la luna es lo interno, es el inconsciente, el mundo emocional, eh, nuestra parte cíclica, interna, femenina, tanto en hombres como en mujeres.
2: Sí,
3: Sí, eh, tiene que ver con nuestra naturaleza interna. De hecho, se dice que nosotros venimos con la luna desde antes de nacer, porque la luna habla del de periodo de gestación, de cómo nos nutrimos, y eso empieza cuando estamos adentro de la guata de la mamá. O sea, nuestro primer entorno afectivo, nuestro, nuestras primeras relaciones las hacemos a través de la luna. Sí. Y por eso la luna nos da tanta información de nuestras emociones, de cómo sentimos de cómo necesitamos, de cómo damos amor, pero desde, desde ese lugar como de, de interior profundo, súper de sentirse nutrido, sentirse cómodo, es como nuestra zona más de confort, donde estamos más seguros, más protegidos, esa es la luna. Y por eso es tan importante entender la luna, entender dónde está, qué planetas la acompañan, cuál es su energía, porque... Para ir hacia el sol y expresar esta identidad segura de sí misma y radiar la luz, es muy importante primero atender las necesidades emocionales básicas y entender cómo somos a nivel interno, profundo, y qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos seguros y después salir al mundo a darlo todo con este sol.
1: O sea que la, la luna es el mundo emocional, no el mundo inconsciente o también. del subconsciente, o también. Ambos dos. También, está ligado. Ya. Okay.
2: Oye, yo soy lunática, pero en serio. <risa> no, no, pero lo digo en serio. Mira, la luna me afecta a N, ponte tú. ¿Estamos en luna de Sagitario en estos momentos? Sí. Yo tengo luna de Sagitario y duermo como el hoyo, me pasan esas cosas.
0: Pero, pero eso, es, o sea, yo tengo una pregunta. Cuando uno es lunático, ¿uno es lunático por alguna característica en especial? ¿O porque en verdad está más consciente de cómo le afecta a la luna? No sé, porque creo que a, a todos nos afecta finalmente, ¿o no?
3: Mm, las ¿O dos hay cosas. Gente, ya las dos cosas hay lunas que son mucho más mentales o más desconectadas de lo emocional o lunas de aire como las lunas que están en signo de aire o afectadas cerca de planetas de aire que quizás la persona en ese sentido se va mucho más a lo práctico a lo concreto pero las lunas que están en posiciones estratégicas digamos en la carta pueden volver a una persona muy sensible y ahí uno se vuelve más lunático y por otro lado también tomar conciencia de que la luna existe y de los ciclos de la luna y de estar en sintonía con eso nos puede volver más lunáticas en el buen sentido si lo aprovechamos porque finalmente estamos todos conectados. Somos claro. 80% agua, la luna afecta a las mareas porque no nos va a afectar a nosotros y así. Perfecto. Perfecto.
1: Y luego entonces vendría el ascendente.
3: Y luego viene el ascendente. Y el ascendente no es un planeta, es una posición matemática, o sea, es, una, es la, el signo que ascendía, por eso se llama ascendente, por el cielo cuando tú naciste. Entonces, en el caso de que tú naces, por ejemplo, en la mañana o a cualquier hora del día, da lo mismo, el signo que venía ascendiendo por el punto donde sale el sol, se llama uh -huh. ascendente. Y es energía que nosotros venimos a incorporar, pero también es energía que nos impregna cuando nacemos. Porque nacemos, entramos al mundo y la energía que viene en ascenso es la energía del ascendente entonces llegamos al mundo no conocemos el mundo estamos en la guata de la mamá entramos y lo primero que vemos del mundo ¡pah! es la energía del ascendente Perfecto. y eso nos queda como impregnado en la ropa por así decirlo <risa> así que es como la interfaz de alguna manera entre tú y el mundo así yeah. que por eso estamos tan llamados a incorporar la energía del ascendente a hacerla propia a aprender a fluir con ella y por eso también muchas veces nos vemos como nuestro ascendente. La primera impresión que otros pueden tener de nosotros puede ser a través del ascendente. Y eso va a depender de varios factores de la carta. Por ejemplo, si tengo un ascendente de agua, que si quieren después explico lo que es agua, pero el agua es sensible, es introvertida, es profunda, pero todos mis planetas están en signos de fuego, quizás me vea muy extrovertido y no conecte tanto con el signo de agua del ascendente y ahí se hace más eh, el esfuerzo de incorporar esto porque a medida que tú incorporas tu ascendente vas fluyendo con la energía de la vida. Es como que si el ascendente es la puerta de salida al mundo, tú hacer propia la energía del ascendente te hace como ponerte la ropa adecuada para salir al mundo, para salir al mundo con esa energía y hacerla propia. ¿Se entiende? Ajá. Uh -huh.
0: Yo quiero agarrarme ahí de una cosa porque me acuerdo una vez que hablé con un amigo que también lee la carta, pero no, no, no principalmente como de, de una lectura de mi carta, y él me decía que en el fondo hay como, o sea, que todas estas energías están y de repente uno dice, pucha, pero ¿por qué me pasa esta situación repetidas veces? Como pruebas, entre comillas, de la vida, y él me decía como, la vida te está proponiendo que integres esa energía, hay algo que es tuyo que tú no lo has tomado en el fondo, ¿cachai? Como para que está en ti, pero que no lo has integrado uh -huh. en ti. Entonces se te va a seguir presentando situaciones similares hasta que tú logres integrarlo y de, a partir de eso como te empiezas a desenvolver en la vida con eso como parte tuya, porque es, ¿cachai? Es parte tuya.
3: Tal cual. Y cuando nosotros inconscientemente negamos energía que está dentro de nosotros, la vida nos la trae. Así que, cuando tenemos patrones o situaciones recurrentes que se nos repiten, lo más probable es que hay algo de eso que tenemos que incorporar y hacer nuestro y aprender a fluir con eso. Y ahí eso se va, y de verdad que sí.
2: Sí, po, heavy. Sí. Como que uno aprende de una. O sea, digo, sí. de, no de una, más por que la cresta pero cuando aprendo, aprendo, digamos, no, no vuelvo atrás.
3: Claro, y, y también desde un lugar de... Como de conciencia, Como de plantearte Lógico. o preguntarte por qué me está pasando esto, por Obvio. qué se me repite esto, para qué y claro. hacer consciente de eso y aprender a fluir,
2: por supuesto. Y en relación a eso, Caro querida, eh, cuál es la, la energía disponible hoy? Ahora entiendo que viene época de Virgo, no, ah, no ya estamos, pero ganamos. ya estamos en Virgo, ya estamos en Virgo, no, sí, vos. pero es energía disponible para todos,
3: sí, esa energía disponible para todos, si quieres. Hago primero la... Sí. es que yo creo que tenemos la... en ¿La... ¿No? ¿Terminamos? Sí, sí, sí. sí. De todos van no. en
1: la carta. No, ordenémoslo, no ordenémoslo. Y Después vamos con no lo que hay cara, ahora, porque... Ordené. Lo, siento, lo, siento, <ríe> lo <ríe> verdad, hay El cerebro mucha mucha gente es una licuadora. <ríe> lo lamento, lo lamento. Lo lamento está perfecto, está perfecto. Pero no para, para, para que ahí sí, la claro. Caro nos, nos termine de contar lo de la carta y de ahí vamos a la energía disponible. Ya, sí. Ya, entonces ya vimos el ascendente. Sí.
0: Sí. ¿Vamos a las
3: casas? Vale, vamos a las casas. Va. Vamos por casa como dijeron, me encantó. Sí, vamos por casa. <ríe> <Ya>. Por favor. <ríe> la, la casa 1 es la casa del ascendente, ¿ya? Ahí parte la carta astral, es lo, donde sale AC en su carta astral, esa es la casa 1. Yeah. Esa casa es la casa del yo, la casa de yo quiero, que es lo que yo estoy dispuesto a hacer, cómo yo me muevo, cómo salgo al mundo. Es la casa de salida al mundo, ¿ya? Esa es la casa 1 la casa 1, la 4, la 7 y la 10 son casas angulares. Es decir, son casas como estructurales de la carta astral. Si ustedes se fijan, la carta astral tiene como una cruz. Y donde sí. está esa cruz principal, ahí parte cada casa angular. Casa 1, 4, 7, 10. Perfecto. La casa 1 es la casa de Aries. Se asocia cada casa a un signo.
0: Ay, yo soy ¿Ya? Aries ascendente casa 1. ¿Qué significa? No, yo también. Que, que Oye, pero qué significa, ¿Qué significa? No, hablando no. las casas, no se desordenen. Ah, ah ya, pica. Pero ¿qué ya. significa eso? ¿Qué significa, no, eso? ¿Qué significa eso? No, eso quería preguntar, ¿qué significa en el fondo que yo justo sea Aries y sea la casa 1 y sea mi ascendente como que esté el, el, ese signo en mi, y mi no sé cómo se dice, pero ese signo en esa casa o algo así.
3: Sí, puede pasar perfectamente, es mi caso también, y solamente pasa que si la casa 1 es la casa de salida al mundo, Aries es una energía muy de salir, de ser el guerrero de tu propia vida, por así decirlo, de ir hacia lo que tú quieres. Entonces cada casa va a corresponder con el signo que está ahí, porque si tienes la casa 1 en Aries, tienes la casa 2 en Tauro, tienes la casa 3 en Géminis y la casa 2 corresponde a Tauro, la casa 3 corresponde a Géminis, como que la energía ah. está alineada de alguna manera, no significa que sea ni más fácil ni más difícil, solamente es y depende de los otros planetas que estén en tu cargo.
1: Perfecto, perfecto. Esa es la casa 1, entonces.
3: Esa es la casa 1. ¿Ya? La casa 2 es la casa de Tauro, es la casa de las posesiones materiales, de la abundancia, del valor personal, es la casa de Venus, porque cada planeta tiene un signo, cada casa tiene un planeta y un signo. Así que los arquetipos de energía, finalmente, si uno los entiende, se hace muy fácil entender cuando yo te digo la casa, el planeta, el signo. Porque decimos a veces en la conjunción con la casa, con el planeta, con este signo, pero en realidad, si uno entiende los 12 arquetipos energéticos, los 12 signos, se vuelve muy fácil entender qué planeta se asocia y la casa. Así que la casa 2... La casa 1, por ejemplo, es la casa salida al mundo de Aries y Marte, porque Marte es el planeta de Aries. Uh -huh. La casa 2 es la casa de Tauro. El planeta de Tauro se dice regente. Cuando les digan el ah, regente...
0: ¿Cuál es tu planeta regente?
3: ¿Cuál es tu planeta uh -huh. regente? El planeta regente de no sé qué es el planeta eh, como el embajador de esa energía, digamos. Ya,
0: ya, ¿Ya? perfecto.
3: Eh, entonces, la casa 2 está cómo tú generas recursos concretos, porque es una casa de tierra, en la realidad. Yo tengo un valor y ese valor yo lo intercambio con la realidad y recibo dinero, posesiones materiales y también tiene que ver con la autoestima, con el cuerpo físico, ¿ya? Perfecto. La casa 3 es la casa de Géminis, es la casa de Mercurio. Mercurio es el planeta de Géminis, ¿ya? Uh -huh. Es la casa de las comunicaciones de la mente, de la lógica, de la socialización en entornos cercanos, del aprendizaje, de, de una sala de clases. Es como esa la idea de la casa 3, es donde yo comunico, recibo información, me desplazo en caminitos cortos, entornos cercanos, eh, pensar, mente lógica. Esa es la casa 3. Así que ahí sí. está la mente, el aprendizaje, ¿ya? La casa 4 es la casa de cáncer y la casa de la luna. Porque la luna es el planeta regente de cáncer. Ajá. Y la casa 4 entonces, es la casa del hogar, de la familia. Acuérdense que la luna trae esta energía de madre, de nutrición. Entonces, en la, la casa 4 está nuestro hogar, están nuestras raíces, nuestro, nuestra profundidad emocional, nuestro lugar seguro, nuestro hogar, tanto el del que venimos como el hogar que vamos a formar después. ¿Ya? Precioso. La casa 5 es la casa del Leo, es una casa, la casa del sol, acuérdense que el sol es el que brilla, así que la casa 5 es como una casa escenario, es una casa performativa, una casa feliz, una casa brillante, creativa, de hobbies, donde está la entretención, donde también está el pololeo, no las relaciones a largo plazo, no, el pololeo, el coqueteo, donde están los hijos también, porque la máxima expresión de la creatividad, bueno, pueden ser los hijos. No es que nada. <risa>
0: Que, que yo en es una, esa carta no tengo nada con espacio, pero ya no. Línea, wey, Total, no me, nada. Es, me imagino como eso así: eh, el oeste. oeste eh, es, no, esa, no, esa ¿Qué pasa? No pasa, claro. no pasa
3: ausencia, nada acá, ausencia,
0: señores. Ausencia. No. Nada. La, la
3: ¿Qué pasa. que ¿Ya? no tengan planeta, fíjense el signo que está en esa casa. Y esa va a ser la energía que va a teñir la casa.
1: Yeah.
3: Ya. Ya. So, 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 ya. Yeah.
1: Continuemos. Eh, escorpión no, es Virgo, parece, vale. Virgo. ¿Y qué? Bueno, en esa casa. Y en tu casa no, no. Al ca pero no que... entiendo por qué, ¿Qué la casa 1 la tengo no en Aries y
0: la casa 5 no la tengo en Leo. Qué estafa la cuestión. Está como corrida mi carta. <risa> <risa> bueno, profesor, pero eso no es me malo, me te están diciendo parte. que
3: no es malo.
1: Ah. Está la hoyo. Nada, es Nada es malo. Es la energía que... disponible, Valentina. como avión, <risa> más no. Ya, sigamos, por favor, Caro. Sí, profesora.
3: Igual puede pasar que las casas sean interceptadas. ¿ya? Eso pasa cuando hay un signo metido dentro de una casa, pero eso no lo voy a explicar ahora sin, porque nos va a complicar. Próximo capítulo, y, astrología.
2: Muy bien, vamos.
3: Ya, estaba en las 5. Ahora la casa 6. Es la <ríe> casa de Virgo, la casa del orden, de las rutinas, del trabajo, ya. de la salud. Y ahí también está Mercurio. Mercurio hmm. tiene dos signos. Géminis en aire y Virgo en tierra, así que es como la mente lo concreto pero aplicado, es lo práctico, ahí en la casa 6 es donde está cómo nos levantamos en la mañana, qué tomamos de desayuno, dónde vamos a trabajar, cómo son nuestras relaciones en el trabajo, la salud, todo eso, rutinas, orden, planificación, casa 6
1: que lata! ¿Ya? No, se lata. Bueno, se lo lata. Se lo, se lo
3: lata. Que la
1: Cami es Virgo, le quedó mala. Ay, los Digo, Ascendente Capricornio, soy ¿Tantos en mi vida no y tan
0: lateros. Yo que son de repente. Pero soy casi los virgo. adoro, pero...
3: O sea. Bueno, como buena Virgo, tienes que aprender a, a disfrutar de tu autocuidado y tus rutinas.
2: Oh, sí. Muy bien. Voy súper bien en caminar. <risa>
1: <Yeah>. <risa> ya. Eh, la casa 7. vamos por, va,
3: va. La casa 7, Ahora llegamos ya como al otro lado de la carta. La casa 7 sí. empieza la parte de arriba de la carta. Es la casa de Libra, la casa de la pareja, la casa del otro. Acuérdense que está justo al frente de la casa 1. 1, claro. Entonces la casa 1 es la casa del yo. ¿Ya? La casa 7 es la casa del tú. Perfecto. Entonces ahí está el socio, está la pareja. Está las relaciones de tú a tú, de cómo tú te relacionas con una persona que es significativa para ti. No es una casa llena de gente, no, es la casa de las relaciones uno a uno. ¿Ya?
0: Jodido, yo tengo Plutón en esa cuestión. échame no,
1: no, <risa> no, Oye, pero Dios mío. Yo tengo 69,
2: pero ¿cuál <risa> es ese signo? Un 69.
0: 69.
1: el casa con Se el viene. otro 69. Ya el sabemos nos, dónde
0: que ya eh happy day.
1: ya. Ah, A happy day. Ah, 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 no sé, había no. que no entiendo Yo tu papá la verdad, cáncer, no entiendo nada. 69, Veo eso y no cáncer. entiendo bien. Ah, bien. cáncer. Sí, ah, ah. Listo, pero ya, 69. Pero
3: ya, entonces los planetas y los signos que tengan en esa casa, ¿Ya? es importante mirarlos para entender cómo relacionarse con otra persona y cómo, de qué energía va a estar teñida como el uno a uno. Y, y aprovechar eso.
2: ¿Ya? Me encanta. La
3: casa 8 es la casa de escorpión y es una casa profunda. Ay, una casa deep. de inconsciente donde está... Eh, es como la casa dormitorio, como la casa privada. Ah, ¿Ya? por eso Entonces, duermo tanto. Ah, ah. está. Pues. <risa> no, <broma>. no, pero... <risa> es lindo, más el dormitorio... Profunda.
2: Un humor diferente, ya.
3: Es más un dormitorio de sexo que de dormir. Te voy a decir. Uh,
1: uh, la casa bien, ocho. Ahí se explica todo bien. Uh,
3: sí.
1: Nada <risa> tampoco <en> tengo <risa> ¿Cuál, cuál, cuál, cuál que yo La casa 8. No sé, amiga, yo no entiendo tú, Gustián, Yo tampoco, ya. La ya, tú
2: estoy, tú mí, no. nada. ya que la ya, Caro
0: no la tendría ya, que explicar. Ya, ya la, dale. Ya, Porca. dale, Caro. Perdón, son Disculpa. un curso demasiado. Pero es que
2: somos tres alumnos. Ya, se sientan separadas. A ver, a Ricón. Ya, listo. Con la vergüenza.
3: Sí, sí. Y la casa 8 es profunda, es como, como ir a las profundidades del ser, donde se guardan cosas que no se ven, donde hay mucha creatividad, pero también cosas guardadas, como traumas, sombras, cosas que no quiero ver. Ahí todo se guarda en la casa 8. Así que es importante, sí. si tienes planetas o mm, energía, el tránsito de la casa 8, ver qué cosas a nivel inconsciente. Es importante sí. mirar qué partes de la sombra. ¿Y cuál ya. es
1: el planeta que está relacionado a Escorpio y Casa 8? Plutón. Ah, ese es Plutón, perfecto. ¿Cómo es Plutón? Plutón. Es, es como, este, es como una, una P. Es como una, es como una, es una P. P. Es como una P. Ah,
2: ya.
0: Ya no. Eso nada más. Casa 8 y <risa> yo tampoco nada. Por aquí, nada. Pero ¿Ya? Después,
3: el el ya. dios del inframundo. Ese es Plutón. El ah, Hades. Hades. Me encanta. Sí.
1: <risa> <risa> Perdón. <risa> el
3: filipraundo sí, sí. las sí. sí. me encanta la sí, ya. Ya. me encanta wey. ya obvio siempre ha encantado ya eh. y la casa nueve ya. es la casa de sagitario de júpiter de expandir el horizonte de las grandes respuestas de la filosofía, de la espiritualidad, de aprender cosas nuevas, de conocer otras culturas, de los viajes, mm. de los estudios, pero los estudios como a nivel de entender el mundo. Géminis tiene que ver con los estudios a nivel mental, lógico, como de absorber información. Sagitario tiene que ver, o la casa 9 en este caso, yes. con una, ampliar la visión de la vida, entender otras formas, otras perspectivas de entender el mundo y es como una casa filosófica de grandes respuestas.
0: La casa acá, no la tengo, pero poblada de oye, cosas. Oye, pero yo la pero tengo, lo que es, mira, tengo... Todo tengo, la tengo en rayado, esa hora. Está la buena Impresionante, la buena. una cantidad de planeta y chucherías. Tienen que entender Analiza
2: entonces el mundo no, todo, no, en todo, todo se lo pregunta, todo se lo cuestiona. No, la
3: cuando una casa, la casa está poblada, no. se dice que tienes un estelium. ¿Ya? No, tres
0: tengo, tengo tres cosas estelium. en esa casa. No te podría decir bien cuáles, porque no sé los signos, pero tengo tres cositas.
2: Tengo eh, el signo de macho y hembra, o hombre-mujer. ¿Qué significa? El de... Lo podemos hablar después. venus <risa> y, y Marte. Tengo Beno y Marte tengo
3: venus y, y la Marte. la luna. Ya. Ah, mira, bien poblaste. también. Ya,
0: dejémoslo ahí. Sigamos. Ya. Perfecto. casa 10.
3: Ya. Ah, y antes de pasar no. a la 10, ahora actualmente, que después puedo ahondar, eh, los nodos lunares, que son energía que habla de evolución espiritual. Ahora actualmente los nodos en tránsito, que dura 18 meses esa energía, están en la casa 9, o sea, perdón, en Sagitario y en Géminis. Así que eso nos va a teñir toda la onda de tránsitos que le voy a explicar después, para Perfecto. que no se olvide. Pero eso
0: no tiene que ver con cómo están los nodos en cada carta,
3: ¿no?
1: No. Ya. Okay. No. tiene que no. ver con el contexto Ay, bueno, que tanto tiene que ver con el contexto no, pero que ya. Yo ya, y la casa de 10, 10
3: ¿Ya? la casa de 10 es la casa de Capricornio la casa de Saturno es donde está el reconocimiento y el éxito social, el deber ser las estructuras eh, como el personaje social que tenemos, la carrera también, la vocación mm. y lo que, a lo que nos dedicamos y somos reconocidos por eso, es como nuestro, nuestro personaje o nuestra forma de eh, ser reconocidos. Es como okay, conseguimos el éxito. Ahí está la casa 10. Pola también,
0: sí. obvio. Yo Camilo, ya. mi nodo tengo ahí, pero nada más. No, está en cagar. Nodo real en ya. la casa 10. Casa
1: ya. 11.
2: Un nudo, no es un
1: nodo. La casa 11, ¿eh? un nudo. Claro. Un nudo de chabones, la ya. chabón. Chabón reconocimiento. Un nudo. Ya. Maní. Ya. La casa 11, casa 11, la casa
3: 11 es tiene marido. que ver con. El inconsciente. Los grupos, no, Ana, los grupos viene, de personas.
2: La Camino Estudio.
3: En la casa de Acuario. Ya. En la casa de Urano. ¿Ya? Ahí está la política, los clubes, las asociaciones de personas, las causas humanitarias, eh, como la innovación, el ver el mundo, el querer cambiar el mundo, eso es casa 11. Y muchos grupos de gente, debate discusiones, distintas visiones como políticas, humanitarias, globales de la humanidad, todo eso, casa 11. Ahí está, casa 11.
2: Yeah. Perfecto. ¿La última?
3: Y la última, la 12, es la de piscis y esa sí es del inconsciente personal y colectivo. Mm, la casa 12 es la casa de Neptuno, el rey del mar, de, del misterio, porque todas las casas, yo ahora las definí, no sé, en tres, cuatro conceptos, pero la casa 12 no se puede definir así como así. Es una casa misteriosa, profunda. Ya. Imagínense como el océano profundo, la casa imagínense,
2: Mira,
3: sí, imagínense el amor universal, imagínense la disolución de límites, imagínense las vidas pasadas, el Mira, karma, eh, la disolución del ego, eh, lo que no ah. veo, todo eso está dentro ah, sí. de la casa 12. Ah. Es la casa es una casa muy espiritual muy conectada muy profunda y muy difícil de entender o de poner en palabras porque Neptuno piscis no como es muy difícil ponerlo en palabras es muy limitado es agua es infinito es como difícil de agarrar sí es como difícil de agarrar como un pescadito como un pescadito como piscis claro
2: Lindos dos piscis me encantan mi
1: mami mi mami es piscis <risa> tiene bueno Nació en marzo.
2: <risa> ¿Cómo se dice el que es opuesto a, a, a Virgo o a, a un complemento? ¿Cómo se dice?
0: Opuesto complementario. Opuesto,
2: el mío es Pisi. ¿Qué significa sí. eso? ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. ¿Opuesto complementario? ¿Qué cosa? Yo soy Virgo y mi... De sol. Eh, sí, y mi otra cuestión es Pisi. ¿Cómo se dice? ¿Qué ascendente? No, no, no. Cuando es el otro, la otra, la, el otro
3: lado. Como su, match, ah, su media naranja. Claro. El opuesto <risa> no. complementario. Eso, sí. Eso, ya.
2: ¿Y cómo uno sabe eso? Porque todos los signos tienen un opuesto complementario.
3: Sí. ¿En verdad todos los signos ¿Tienes? o todas las casas y los signos también por lo tanto tienen vienen en pares. Eso. Aries, ya, Libra, Tauro, Escorpión, Géminis, Sagitario y son como dos polos. De la sí. misma energía, si Exacto. se fijan. Aries es, es como yo salgo al mundo y como yo quiero las cosas, pero en el otro extremo está el otro. Y quiero ver qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro uh -huh. desea, cómo, el otro, cómo uh -huh. me relaciono con el
2: otro. Es súper lindo. Escorpión, ¿cuál tiene?
3: Tauro. Está, son todos como seis pares de opuestos complementarios o de polos de una misma energía. Sí. Uh -huh de tierra, es la materialización de algo. En Tauro yo agarro, yo es mío. En Escorpión nos vamos a la destrucción, a la transformación, a soltar. Es como, es la misma energía, pero en un polo y en otro polo.
1: Uh -huh. Utilizada Perfecto. de forma distinta.
3: Sí. Perfecto.
1: Oye, yo eh, tengo una duda que sé que no se da eh, antes de que eh, entremos a la pregunta de la Cami, que quizás es un poco más profunda. Casa eh, 12, ¿viste? Aprendí. ¿Qué? Claro, Aprendí. muy bien. Bueno, eh, ah. Preguntarte de, un poco esto de se habla mucho, hay bueno, mucha nomenclatura, tú misma lo has dicho, pero hay algo que se, que se menciona mucho cuando está como todo medio, eh, como medio movido, que se habla que un planeta está retrógrado. ¿Qué
3: significa eso? Ya, un planeta retrógrado es un planeta que está retrocediendo. Eso es lo básico.
1: ¿Sí? Entonces,
3: todos los planetas tienen una órbita y van avanzando. Imagínate que cada planeta va como en su autito. Y ¿Sí? cada auto tiene una velocidad y cada auto va esparciendo una energía con su planeta. Y cuando un planeta se pone retrógrado, significa que desde la Tierra se ve como si el planeta estuviera retrocediendo. Como que si se detiene... Y empieza a retroceder y a recorrer el mismo camino por el que venía. Y viene como hacia atrás. Ya. Entonces, eso es en términos como...
1: Práctico. práctico claro. ¿Qué significa
3: práctico? eso? Pero eso significa que la energía de los planetas que están en órbita hacia adelante, todos los planetas tienen un tipo de energía. Y esa energía, cuando el planeta se pone retrógrado, viene hacia adentro. Como que se va hacia atrás. Viene a no ponerse afuera al mundo, sino que se vuelve más interna vienen a revisar cosas. Por eso, por ejemplo, el típico Mercurio retrógrado. Mercurio, yo les dije que es el planeta de la comunicación, de la mente, de aprender, de las grandes comunicaciones. Y cuando se pone retrógrado, por eso está como, ay, se pone Mercurio retrógrado, por favor, no, no firmen nada, no firmen mm. contratos, porque se supone que la comunicación no fluye. Y bueno, a veces pasa que los aparatos empiezan a fallar, sí, puede pasar, pero en el fondo lo que significa es que esa energía viene hacia adentro. Así que, por ejemplo, en tiempos de Mercurio Retrógrado está dada la energía para, en vez de hablar, hablar, hablar hacia afuera, pensar un poco más, introspección. Y lo mismo con o sea, todos los planetas.
0: Como la en Mercurio Retrógrado específicamente sería como Mercurio es como el planeta de la comunicación y todo, Mercurio Retrógrado, comunicación contigo mismo, como... No habla para afuera, habla para adentro. Introspección. Esa es una forma,
3: una forma de ver Mercurio retrogrado. Hay muchas <risa> formas de verlo, pero esa es una y sí o sí yo estoy de acuerdo con eso.
1: Ah, perfecto. perfecto. Oye, ya, pues y ahora cuéntanos cómo estaba el cielo este 2020, porque <risa> francamente... Te robó la pregunta, más. Pero es que no, porque... El... No, pero es que le Pero es que no... Pero es que no... Pero era... Con... era en este Yo reclamaba. dije que íbamos reto reto a retomar con tu pregunta, pues amiga. <risa> <risa> ya. Sí, era eso. Pero, por favor, que nos explique qué este año. Qué viene, este qué año? tips
2: nos podéis dar, cómo está la cosa. Qué poder esperar, pero para todos.
3: La Para pregunta es tan esperada de los tránsitos, ya. Por favor,
2: ¡Ah! que este año, bueno, ¿me tiro o no me tiro? Claro, ¿qué hacemos? Tírate, hace, tírate, tírate, tírate. No, tírate, 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 ¿tírate no, pues, no pues quieres saber si
1: se, que si vive o ¿A no. A la piscina. No, a la piscina me tiré hace rato ya. Sí, ah. ya. ya, vamos.
3: Mira, eh, estamos, y esto es como, es como profundo y denso, ya, pero da lo mismo, estamos en un, en un periodo de la vida, como en una era de la vida, ¿Ya? que si ya. estamos vivos, aquí es por algo. ¿Ya? Parto Hay con esto
1: es que me pasa que siento ah, perdón ya me agoté es, es que siento que es como cuando eh, se vivió un periodo mundial porque ni siquiera ya esto no es de Chile no, esto es histórico Planetario. mundial es como cuando se vivió la primera guerra mundial ¿cachai? cuando ya sé que no, hemos, no estamos en un momento así de violento que eso es distinto pero sí como en un antes y un después esa es como la sensación bueno, que yo da bueno siento que estamos viviendo la historia
0: pero in situ así como
1: esta hueá va a quedar para pa siempre en los libros totalmente y yo estuve ahí como la sí. cuarentena entonces saber sí. un poco como por qué qué pasa qué por qué se produjo esto así
3: ah, o sea qué? esto va es el comienzo del cambio de la historia del mundo así que cuando ah, decimos hay que quiero ah. volver a la normalidad Cierra no la boca, vale. <risa> <risa> no pero es ver, verdad porque les digo por qué porque estamos entrando a la era de Acuario ya, ¿Ya?
0: Yeah. pero eso es como no sé cuántos años más, mil,
3: mucho. Estamos entrando a en la transición del área de acuario y empezó ah, el 2020 y dura como 100 años, 180 ay. ya Ah, ah o sea, ¿no
0: solo, vamos solo... a estar acá para ah, vivir la Dios era de acuario. No, solo
3: la no. transición.
0: No. No, no, pero la, la crisis y toda la revuelta, la cuestión.
3: Pero Una cosa ya, pero más toda, toda ya. esta cagada mundial de todas partes, eso. arriba y abajo, todo eso es parte de esta transición. Así que en estos años este año, el próximo año, vamos a estar viviendo muchos, muchos, muchos cambios a nivel energético. Entonces, lo primero que les puedo decir es que no esperen que esto se acabe para volver a lo de antes, porque no. No, no vamos
2: va a, a volver, babies, <risa> ño, ño, ya. ¿Ya? No,
3: pero esas son buenas noticias, son muy buenas noticias. Mira, los planetas pesados, que son los planetas que se demoran harto en hacer la órbita y son lentos, son los que más marcan la energía a nivel colectivo y marcan la energía de la Tierra. Y en este momento, los planetas pesados, pesados, Plutón, Júpiter y Saturno, están juntos, como en un comité, juntos. Y eso no pasaba hace miles y miles de años. Bueno, no sé, si hace miles, pero hace mucho tiempo. Y están juntos en Capricornio. Ay, ¿Cómo
2: explicas? Eres... eres... Ay, Dedícate a esta hueá. Si bueno, ¡Ay, qué bueno! ¡Me al, dedico! A, la, al, a, 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 a explicar, básicamente. Lo, bueno, lo a muy bien,
0: Después le vamos a dar el dato de la cara a toda como la gente profe, que quiera digamos. recurrir a sus servicios.
3: Por favor, por, su, pero por favor. Ya, ya pero sigo, encantado.
0: Por favor.
2: Ay, ¡Encantado!
3: Entonces, ya, perdón. Plutón... Mira, lo voy a hacer muy resumido. Plutón es la destrucción, es la transformación, es el cambio, pero a nivel profundo. Saturno son las estructuras, es el deber ser... Es como lo normado socialmente, lo que corresponde. Y Júpiter son las creencias y cómo vemos el mundo. Entonces, las creencias, las estructuras, están al lado de esta destrucción y caída total. Por eso, actualmente estamos viviendo cambios, cambios y cambios profundos, tanto arriba, como al lado, como abajo. Y el que diga que no está viviendo ningún cambio, es mentira. O
0: sea, cambio mentira. de paradigma, la cuestión...
3: Cambio de paradigma.
0: El que no vive un cambio... No cacho nada, casa
2: porque no entendió nada. Hasta <risas> la próxima pandemia
3: <risas> yeah. tal igual. Entonces, por eso, y los planetas, estos planetas se demoran harto tiempo en cada signo. Bueno, Saturno tiene una órbita de 2,5 años, Júpiter un año, Plutón mucho más, como, no sé, de 20, a no sé cuántos uh -huh. años. Ah, puede ser 50, dependiendo del trans. Uh -huh. Pero por eso está tan marcada esta costa porque no es algo rápido. ¿Ya? Y los planetas rápidos, que son los que están más cerca del Sol, son como gatilladores que disparan ciertos eventos y disparan la energía en ciertas etapas. Pero actualmente vamos a estar harto tiempo con este Plutón, con esta fiesta este comité pesado arriba, y eso va a estar transformando muchos temas de la realidad, porque está en Capricornio esta energía. Y Capricornio es un signo de tierra, de realidad, de estructura, de trabajo, de... Eh, el mundo real, como el mundo 3D, por así decirlo. Uh -huh. Así que todo esto está transformando nuestra forma de vivir y estar en el mundo y eso es una ventana de oportunidad. Estamos en una ventana energética en la cual la vibración de la Tierra se está elevando mucho, 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 mucho y estamos cambiando, todo está cambiando, entonces es una oportunidad para tomar y para empezar a fluir con el cambio, para fluir con lo nuevo.
0: Me encanta, o sea, no resistirse, irse con la olida, no Fluir, fluir, sí ya, listo. A la
2: piscina. Surfearla, surfearla. Un, dos, tres. Surfearla.
3: Navegarla. A ya Y de aquí a fin de año, bueno, Marte, que es el planeta, es como nuestro guerrero interior, ¿ya? Es el planeta que va por lo que quiere y que, usado bien, es como el que pone límites, el que consigue las cosas, el que nos da energía, pero usado destructivamente es la rabia, la ira, la destrucción, la pelea, la guerra, ¡pah! ¿ya? Entonces, Marte. Marte,
1: el dios de la guerra. Sí, sí,
3: sí. Marte está en su signo, está en Aries y está retrógrado. Entonces, ¿qué está haciendo? Está revisitando, está pegado en la energía de Aries. Y esa energía, Aries, es como si le echaras de a Marte. Como Listo, claro,
0: se viene en el segundo sí, estallido. Ahí, el octubre se quema todo Chile. Más Literal. Claro. Preparados, pero esto preparados. Ya de Chile, esto es No, el, no, el, no, el, no el, claro, el, pero estoy hablando a nivel eh, local. local. <risa> Porque la carta por, está en Barcelona.
3: Sí. <risa> Pero, o sea, miedo, toda esta energía bueno. es global, y no solo es global, también es personal, porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no se olviden de eso. O
2: así sea, que el arte sí. interno de cada uno está a
0: punto de... O sea, nos vamos a, incendi nos vamos a incendiar por dentro todos.
3: No, no se van a incendiar si es que ah. lo toman con conciencia, porque <ríe> ahí ya les voy a decir el, los tips para que puedan aprovechar esta energía. Chuta, por favor, porque, porque sí. estoy a
0: punto de inmolarme. ¡Ja, <ríe> Es broma Claro
3: Ya Esta energía ah, es, es inmolarse Es ir a matar al otro Es ir a pegar Es ir a explotar Es a ira Destruir todo Que se queme todo Que arda Troya. Esa es la energía yeah. de, más, sí, Esa energía de Marte Sin control Sin dirección ¿Ya? Yeah. Entonces por, por eso Es que, tan
2: importante yeah.
3: que cada uno De nosotros Se empieza a hacer cargo De sí mismo De uno mismo No del no del de afuera No qué hizo mi amigo ¿Qué pensó este? Yeah. ¿Qué pensó ¿De qué es responsable el otro? ¿Que el otro me venga a salvar? No. Esta era, y por eso partí hablando de la era de acuario, estamos entrando en un periodo de la humanidad, por así decirlo, en que estamos llamados a despertar la conciencia y hacernos conscientes y cargo de nosotros mismos. Porque la visión de que va a llegar el salvador y me va a salvar o va a llegar el astrólogo y me va a decir mi futuro o va a llegar el terapeuta y me va a solucionar los problemas, ya no. Olvídense de eso. Ahora es como... Hacerse caras, cargo obvio. conscientemente. Y esa es, es la gracia. Despertar conciencia y, y no se trata de ¡Ay, oh, yo me iluminé! No, no, no. no hacer la pega. Sí, hacer la pega. Empezar a tomar conciencia de qué heridas tengo, mm. qué es lo que tengo por sanar, hacerme mm. cargo de mí misma, poner los límites necesarios. Y cuando todos se hacen cargo de sí mismos, y bueno, que no sabemos si todos lo hacen, pero en el fondo cuando... Dejamos de esperar que venga la solución y la ayuda de afuera y tomamos riendas del asunto, nos empoderamos, ahí se producen los verdaderos cambios. Porque ¿Tengo actualmente, que decir,
0: profesora. dime, dime. <risa> No, quiero decir que eso que está diciendo la cara... No, ¿A usted no le ha pasado que cuando uno empieza ese camino, porque hay un minuto en la vida en que uno le cae la teja y dice ya,
3: acá ya no, sí. no vale
0: más echarle la problema? culpa como al empedrado, como se dice, Ajá. y hay que hacerse cargo. Y no se acaba nunca más... De ahí para adelante uno ya se da cuenta que uno búsqueda, ¿no? es responsable de su propia eh, experiencia ah. y de su realidad y que tú construís tu realidad... Y te fuiste por un tubo para siempre y yo estoy agotada. Pero esa es la verdad. Un tubo para arriba, igual, encuentro yo. ¿Ah? Un tubo para arriba, igual. Sí, para arriba, para arriba. Pero hay momentos en la vida que tú decís, ay, por favor, que venga alguien y me solucione sí, el problemita, gana. porque era que que tan fácil creer que, sí. que, que lo, lo podía hacer, el, que era culpa del otro, ¿cachai? Como... Pero es que la,
2: la pega interna es, es para valientes nomás, pues yo encuentro. Sí.
3: Mm. O sea, nos toca sernos valientes. Y te entiendo, vale. Yo creo que todos hemos estado ahí. Sí
0: este año, sobre todo, nos han puesto ahí a trabajar con todo. Y no sé cómo, ya, pero esto yo creía que lo había pasado. Hay cachado que tiene un tema que es solucionado, como súper solucionado. Y de más repente, no. más no, porque más. entra en otra dimensión <risa> más profunda de disputa máquina. No me oh. nada, a mí me pasó eso este año. A todo. Me creía hiper cool, súper solucionada. Está todo bien. Jodimos. Más no.
2: Ya. <risa> no la <caga>.
3: ya. Entonces, <risa> Entonces, nada de seguir echándole la culpa a otro de la desgracia propia, sorry perfecto
1: de eso, de eso se trata entonces lo que, lo, que nos, lo que queda del año hacerse cargo sí. de uno básicamente,
3: sí, hacerse cargo de uno hacer la pega eh, si tienes que ir a terapia, anda si tienes que perdonar a alguien, hazlo si tienes que poner límites claros ponlos, si tienes que tomarte tiempo para ti, tómatelo si quieres, o sea, si necesitas lo que necesites hazte cargo uh -huh. de ti mismo y dátelo desde el amor propio, desde el amor más infinito, porque eso de esperar que el otro lo solucione, que se pase la cuarentena, que yo entiendo uh -huh. que es una lata y es rígido y es heavy, pero las circunstancias ya no, no las podemos controlar. Lo que podemos uh -huh. controlar es cómo nosotros vivimos eso uh -huh. y empezar a vivir desde ese lugar empoderado, ¿ya? Perfecto. Y lo otro, que es muy importante, es... Eh, este cambio que se está produciendo con Saturno, con Júpiter, con Plutón, esta como destrucción de la energía para la transformación y renovación, cambio, 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 es una tremenda oportunidad para soltar lo que ya no te sirve, para soltar tus viejas identidades, formas de ser, hábitos, relaciones, personas, trabajos, cualquier cosa que tú sientas que ya no, te, ya no va contigo, que ya no va con este nuevo tú o con, esta, con la persona que tú estás siendo ahora, con quién quieres ser, empezar a soltar, a aflojar eso. Porque si no lo sueltas, igual la vida te va a... Te vas oh, a amarrear bueno. hasta que, hasta que empieces lo a abrir. Oh, sí, hasta que lo sueltes. Así que es una oportunidad maravillosa para empezar a conectarte con quién eres tú, con qué es lo que te mueve a ti, cómo te sientes tú con esta situación, con qué vibras, qué es lo que tú tienes para dar al mundo, ¿cómo puedes aportar al mundo siendo tú misma? Claro,
0: eso no es del... lo que te contaron que eras ni que tenías que hacer, sí. ni nada. Escuchá
3: eso del bueno. personaje social, la máscara social, Capricornio, eh, se está transformando y ya el deber ser, este como la concepción que teníamos del éxito, las Joder. formas de trabajar, el personaje social, el deber ser, todo eso se está derrumbando para dar paso a algo nuevo y es una oportunidad, pero joya para poder Empezar a conectar con una misma y pensar, sentir, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que me gustaba hacer que cuando me metí a esta máquina dejé de hacer? Y empezar a atender esas cosas y a, a decir quién soy, ok, y, y soltar lo que ya no está en concordancia contigo. Ir soltando, soltando eso.
0: Yo para sí. eso quiero agregar un tip pequeño con eso que dijo la Caro, que encuentro que un súper buen ejercicio para pa entrar en ese espacio como de reconocerse es viajar un poco a la infancia como que hay un punto donde uno se perdió, ¿cacháis? Donde en el colegio te dijeron, donde la profesora, la mamá o lo que sea, el papá te, te fueron moldeando de alguna manera tu contexto, etcétera. Y en la infancia están como nuestras energías más primarias, ¿cachai? Como que uno dice, bueno, cuando era chica me encantaba cantar, ponte tuvo, me encantaba, no era sé... Era tan feliz, güey. Bueno. Eh, para que visiten <risa> como su infancia. Para que ese,
1: ese lugar. Oye, Caro, bueno, se nos ha pasado volando, eh, la hora no nos habíamos dado ni cuenta, pero igual antes de despedirte, nosotros siempre tenemos nuestra excepción de los datos, rosas. That's roses. Y eh, sabemos que nos traes unos tips ya como más concretos para eh, poder ahí eh, contarle a nuestros auditores cuáles son estos tips. Eh, desde ti como coach, como astróloga y todo. Por favor, el escenario <risa> es tuyo.
3: Mira, el principal tip que les puedo dar para de aquí a lo que queda del año es trabajar con la rabia. Es como, ¿qué es lo que te enoja? porque muchas veces no reconocemos la rabia, la tenemos no reconocida, no, es que yo no me enojo por nada, no, y a veces, ah, dejamos la cagada, yeah. entonces reconocer, hacer un ejercicio de conectarte con eso que te enoja, porque hay muchas razones por las cuales podemos estar enojadas y está bien. Y el tip que yo les tengo es pasar de lo que estás en contra a lo que estás a favor, o sea, convertir la rabia en pasión. Es decir, ¿qué es lo que te enoja y te tiene hasta aquí, hasta arriba, y te da rabia y quieres quemar todo? Ok, ¿eso qué te enoja? Eso a partir de lo cual estás en contra, pensar cuál es la contracara y de qué estoy, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿A, a qué adhiero? ¿Qué cosas me gustaría hacer? ¿De qué estoy a favor? Y darle una vuelta a eso para canalizar toda esa energía de, de rabia, de ira porque de alguna forma mira todos tenemos formas distintas de sentir esta energía muchos lo tienen a flor de piel otros lo tienen a veces y otros escondidos, pero es como tomarse un momento para conectar y sentir como de adentro, de verdad, puede ser un ejercicio práctico, por ejemplo un día que andes saltona o de mal humor, o antes de echar la, la putea a alguien, como conectar con qué es lo que realmente me da rabia, qué es lo que realmente me está molestando. Y a partir de eso se van destapando temas y uno puede descubrir a qué uno adhiere de eso. No qué odio de esto, qué odio de esto me carga, que se muera, no. Es como, ok, entonces, ¿qué me gustaría cambiar de esta situación? ¿Qué me gustaría para esto? ¿Qué me gustaría hacer constructivamente? Entonces, para mí el tip es empezar a ver eh, las situaciones más chicas de la vida de manera constructiva y pensar qué es lo que puedes hacer tú al respecto. Porque yo creo que todos hemos estado ahí en echarle la culpa al mundo, a la vida, a las circunstancias de lo que nos pasa y tratar de hacernos cargo de todo. Y no, es imposible hacerse cargo de todo. Entonces, por un lado, eh, reconocer esa rabia, reconocer qué es lo que tú tienes para aportar a partir de eso y por otro lado eh, de alguna forma conectar con como con esos límites y de yo me hago cargo de esto pero de esto no. Poner límites. Saber qué cosas están dentro de tu campo de acción y qué cosas no están dentro de tu campo de acción. Por ejemplo cómo reacciona otro los sentimientos y emociones de otra persona eh, lo que hace el otro no está dentro de tu campo de influencia o de tu campo de acción. Lo que Tú puedes hacer frente a cierta situación lo que tú, lo que está en tus manos, eso es lo que ahora tú puedes tomar para cambiar, lo que puedes tomar para aprovechar esta energía pero olvídense por favor de querer cambiar a los otros, de querer que los otros hagan las cosas como a mí me gustaría que se hicieran eh, como de idealizar a otras personas o situaciones sino que hacerse cargo de lo que realmente tú puedes influir Perfecto. perfecto
1: o sea básicamente háganse cargo a crecer cabros tú no, no queda, queda otra, otra. <risa> que... eh, y darle la vuelta de tuerca que no estaba que me parece eh, uno de los mejores consejos aplicables sí. yo creo ojalá por siempre eh, de, de que uno lo malo lo transforme o lo, lo, lo que o lo, lo o, o como lo poco lo que no te mueve hacia ni un lado sino que te estanca eh, transformarlo en energía movilizadora porque la rabia es muy movilizadora entonces saber claro. ocuparla al favor de uno al final Exacto. exactamente, exactamente. O sea, y por, bueno, por otro lado
3: ¿qué? y ¿Ya? última cosa que por favor, por sí. favor. Para, para todo esto antes también de poner en el mundo cosas o de ir hacia afuera creo que es un periodo especial para conectar con uno mismo y empezar a hacer cosas que te gusten darte espacio Darte el espacio, ponerlo en tu calendario, da lo mismo. Bueno, ahora estamos en Virgo Season. Así que, si puedes planificar un espacio para ti, para hacer lo que te gusta, darte, meter en tus rutinas espacios de disfrute y cosas que te hagan vibrar, eso va a ser todo mucho más llevadero, todo mucho más fácil y de verdad que funciona.
0: O sea, de hecho, quiero, quiero agregar, hoy oh, que la tira, la buena, siempre metiendo Pero por cosa. favor, por favor. <ríe> no, que, que, si se, que si uno se pone a pensar este año fue un año de, para muchos de nosotros, quedarse en la casa. Uh -huh. eh, pero así como fue literal, también es, en el sentido personal, como vuelva a su casa, ¿cachai? Como señora, señor, amigo, Uy. amiga, Uy. entre Uy. en su casa y quédese un ratito en su casa, como en, en ti, ¿cachai? Mm. Sí, sí. sí.
3: autocuidado ante todo, límites sanos mm. ante todo y también darse disfrute lo que sí. te gusta ¿qué te gusta? dártelo no esperar que otro te lo dé tú hacerte cargo uh -huh. de, de tu disfrute y eso es impagable
1: sí. Ah, sí. perfecto Total. Oye, Caro, agradecerte demasiado por este capítulo un poco extended, que no nos dimos cuenta Totalmente que se nos extended. pasó bola, ¿no? Ameritada, lo mismo. Lo disfrutamos mucho, gracias, gracias enormes. Decirle, invitar a la gente que por favor nos cuente sobre su primera carta astral, a ver si tuvieron una, una experiencia tan fatal como la cabio, si tuvieron una consultiva <risa> como la Vale. Si es que nunca ha tenido una, la Caro Chuls es la persona, ella hace lecturas de carta astral no importa si usted está en cualquier parte del mundo Online. ella la puede hacer igual es coach eh, es coach no exactamente eh, hace también tarot terapéutico si no me equivoco así que eh, invitados a que la conozcan a ella obviamente y que también obviamente nos comenten a nosotras por pues, sus, sus aventurillas <coughs> ahí con Ay, la astrología y, y que nos cuenten de repente preguntas que quieran dejar para ver
0: si armamos otra sesión de astrología eh, ah, adelante eso. muy buena idea Bien, cosas buena que le interesaría
1: saber porque hay una pincelada demasiado Sí, bueno, eh, pero de todas maneras eso, así que mandarle un beso a todos nuestros auditores y darte un beso enorme a ti, Caro, gracias. Gracias, Caro. Eres.
3: eres un sol. Gracias, gracias lindas, gracias por la invitación, lo pasé demasiado bien y feliz de vernos de nuevo. De todas maneras, te queremos.
1: Chao, que estén todos muy bien. Exacto, besos a nuestros drama queen lovers, nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.